0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radional.
1: Ayer me llamaron morena, dizque por no llamarme negra. Ayer opinaban de mi herencia, porque dizque no hay diferencia. ¿Acaso crees que tu privilegio puede hacerme sentir inferior? No soy culpable ni debo avergonzarme jamás por mi herencia. Yo me siento orgullosa de mi color, de mi cultura y de mi esencia. Lo que soy ahora es el resultado de las luchas de un pueblo abatido. Me niego a aceptar que ignoras todo lo que hemos vivido. Mi herencia no me hace menos, ni tu esclavo no te hace mi amo. Soy la resistencia de un pueblo que renació de las cenizas. Mi herencia demuestra de dónde vengo y todo lo que proclamo. Echando lengua desde el
2: territorio.
1: Echando lengua desde el territorio.
2: Echando lengua desde el territorio. Echando lengua desde el territorio. Echando, Echando lengua desde el territorio.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de nuestra serie Echando lengua desde el territorio. Después de haber recorrido la hermosa Amazonía colombiana, emprendemos un nuevo rumbo. Nos dirigimos a la Perla Dorada del Pacífico, sí, a Tumaco, para conocer su historia afro desde el tiempo de la esclavitud, su gente y el sabor de este hermoso lugar. Bueno, yo estoy alistando maletas para ir corriendo al aeropuerto, porque si no, me deja el avión. ¿Ustedes ya hicieron lo mismo? No vayan a empacar la ruana, la bufanda ni nada de eso, porque vamos pa' tierra caliente, como dice el dicho, más caliente que lengua de suegra. (risa) Recuerden que lo más importante es llevar la buena energía para conocer todo lo que nos ofrece Tumaco. El avión está a punto de aterrizar y se ve el azul del mar y un morro bastante grande. La vista es hermosa. llegado a Tumaco, este territorio tiene un olor muy particular, me huele a campo como a humedad, también a mar, veo una vista increíble, su gente me recibe con sonrisas grandes, tiene la piel radiante, sus cabellos son crespos y abundantes. Mientras disfrutó la vista de este maravilloso lugar, espero a William Daniel Caicedo Hurtado, un joven estudiante de diseño gráfico, apasionado por la música y los saberes de los abuelos. William nos llevará a conocer los lugares más importantes que tiene Tumaco, la historia de la comunidad afro, las resistencias que su pueblo ha creado desde hace muchos años hasta la actualidad, entre otras cosas. Muy feliz de estar en este hermoso lugar. Esto es increíble.
3: Me alegra, me alegra mucho saber eso. ¿vale? Me alegra, me alegra mucho que estés bien y toda la vuelta.
1: Bueno, Willy, antes de iniciar este viaje por Tumaco, vamos a comer. Pero mientras, quiero que me cuentes el antecedente histórico de tu acento.
3: Listo una, dale. Te tengo el lugar perfecto para ir a comer. Si quieres, podemos una moto. Y mientras llegamos, ya estoy comentando más o menos como los datos curiosos de Tumaco y pues, de la región. Te cuento que actualmente Tumaco tiene entre 80 y 90% de la población de población negra. Nuestro acento también es como parte fundamental pues, del legado ancestral y cultural que, que, que queda acá pues, y de los de, de, de los ancestros africanos y todo eso. Pero pues también es como de ese encuentro con los pueblos originarios y también el contacto con los europeos. ¿no? También hay que tener en cuenta que no solo fue como una, una sola cultura y una sola lengua, sino que pues la mezcla de todo esto, pues. Lleva como a que se desarrolle ese lenguaje y esa cultura que que tenemos acá Y pues como sabrás el nombre que recibe Tumaco es en honor a a los indios Tumac Que que eran los que habitaban el territorio Y pues también como ese ese contacto quedó de alguna manera registrado en en, en el dialecto que es el nuestro que es el español
1: super William, gracias por compartir conmigo toda esta experiencia y conocimiento de tu pueblo Dato curioso, luego de la abolición de la esclavitud en el año 1851, se inició un proceso de poblamiento en las zonas bajas de la costa pacífica. Las comunidades negras descendientes de esclavos ocuparon estas zonas, formando pueblos con costumbres y culturalidades definidas. Estas comunidades, en la medida en que fueron consolidando el poblamiento en los territorios, empezaron a manifestar sus costumbres religiosas y culturales propias, adquiridas por su nueva vida en el continente americano.
3: estamos aquí en el restaurante La Ramada y te aconsejo aquí platos muy chéveres muy chéveres pero normalmente uno consigue en la ciudad como camarones pescado y todo eso bueno no con el mismo sabor pero pero algo muy difícil de conseguir es el cangrejo entonces para probar algo diferente para probar algo más rico te va a aconsejar que te pidas un encocado de cangrejo azul ¿Sabes? mela, mela 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 y así como que sabroso, ¿no? También te digo, bueno, es que no sé, de tomar pues, tú verás. Pero yo te aconsejo el juguito de borojo. Acá el borojo es sacadito de la tierra. No, no es el borojo que te venden Entonces, no sé si quieres acompañarlo con un jugo de borjo, Me parece que es una vaina esa y con hielito, qué rico. Oh.
1: ¡Qué delicia! Realmente la sazón de tu maco es deliciosísima. Ni qué decir de la amabilidad de su gente. Aprovecho y le pregunto a Willy, ¿cómo se dio el proceso de conquista en este lugar?
3: El proceso de conquista en Tumaco se dio pues, de alguna manera, y pues, también como en todos los territorios afro, ¿no? todo el tema de, de, de los colonizadores que traen esclavizados pues, a, la, a, los, a los ancestros africanos y llegan acá y conquistan según ellos. <risa> El territorio que ya estaba habitado por originarios indígenas, pues se hace, ellos se, se atribuyen los conquistadores del territorio. Entonces ese proceso empieza por ahí, ya luego lo que viene, pues el tema de, de liberación y de fuga y todo el tema histórico, pues sí, pues de, de las comunidades y eso. Bueno, en, en el Pacífico, como pueblos negreros, hay de alguna manera, creo que son cuatro. Bueno, Sa- Santa Bárbara de Iscuandé, Santa Bárbara de Timbiquí, y barbacoas, que es el triángulo del Telenví también, hay otro problema, no acuerdo. Bueno, entonces, los que llegan a Tumaco, en realidad, vienen desde, de barbacoas. Porque en barbacoas, siendo territorio minero, entonces por esa ribera del Telenví es que empiezan a, a subir todos esos eh, es, es, esclavos. y Tanto los originarios como los, los esclavizados empiezan como a huir de, de, de estas de parcelas y estos hacendados de los colonizadores. Y ya se van, pues, ubicando en, en, en las en lo que hoy conocemos como Tumaco y pues todo el desarrollo que, que ha tenido el, el territorio.
1: ¿Qué trajo la conquista para el pueblo afro de Tumaco?
3: Bueno, yo creo que la, la, la conquista para, para Tumaco y creo que para ninguno de los pueblos afro como comunidad en general, creo que han traído algo bueno. Teniendo como un poco de conocimiento de la historia, sabemos que pues se les trae sin garantía, sin nada, o sea, son considerados animales. Entonces, pues la conquista no trae nada bueno. ¿Qué pasa? Cuando ya pues los pueblos originarios, tanto indígenas como pues también denominando originarios a los, a los afro que pues son traídos desde África, pues, lo que ellos hacen es como de alguna manera reivindicarse por su propio medio ¿no? y pues enfatizando en el pueblo afro. Lo bueno que, que de alguna manera se ha podido conseguir es a, a lomo, a capa y espada, como dicen por ahí. Empezando por todo el tema de que para lo de la abolición de la esclavitud fue un lío y digamos libres a qué costo. Somos una comunidad que teniendo un gran número de población es dejada como de lado y además pues en los territorios. Si uno uno llega a Tumaco pues va a decir chévere, listo, o sea la playa, el mar, pero no se adentra dentro de la, la comunidad y hablar con la gente. Y pues la forma de vida pues de alguna manera uno se sorprende. Pero, pues, también se podría decir que se ha normalizado también ese ese estilo de vida, ¿no? Porque, pues, no puede decir yo vivo bien y y hay gente que que le gusta y es chévere. Por lo menos a mí me gusta mucho el territorio. Pero, pues, viéndolo como desde otra perspectiva, la la conquista, pues, no deja nada bueno. En Tumaco se vive, de alguna manera, se se podría decir que se vive al día. Las comunidades vienen del rebusque, porque aún del trabajo informal, no hay como un sistema que genere, pues... Trabajo masivo, y entonces los pueblos afro, podríamos decir que han resistido de una manera impresionante y ellos mismos han, han, han levantado ese legado y ese reconocimiento que, que se les da ahora. Que, que, que bueno, a mucha gente saca pecho y todo eso, pero pues es. Es a puro lomo que eso se ha conseguido. No es que se pararon y dijeron, no, es que tenemos eso y queremos estas condiciones de vida, no. O sea, las condiciones de vida mínimas que, que se pueden tener en el territorio es porque los mismos pueblos han estado ahí luchándola, haciendo sus propias cosas y de hecho llegan, o sea, de afuera, llega pues todo el tema de, de la industria, lo que hace es asesinar, llegan a invisibilizar el tema cultural, llegan a a saquear todavía el tema de saqueo antes pues digamos el saqueo de, de, de propiedades y sí, eso ahora el saqueo de conocimiento es, es terrible o sea ya el conocimiento de los abuelos se perdió mucho por eso porque los abuelos se volvieron recelosos con su conocimiento debido a que pues llegaban personas extranjeras pedían su conocimiento se lo llevaban eh, de alguna manera lo replicaban lo multiplicaban y, y los abuelos eran como que ve yo sabía eso y a mí como que ajá nadie me dijo nada entonces si, si uno se da cuenta ahora uno llega a preguntarle a un abuelo alguna cosa o sea, tiene que ser algo muy elaborado para que ...le puedan dar de alguna manera información a uno... ...porque están muy celosos con su conocimiento... ...pues ya se nos están yendo... ...muchos abuelos ya se nos han ido... ...y esa historia se fue con ellos... ...podría decir que es muy poco... ...lo que se ha quedado culturalmente... ...y pues lo que se ha, ido, se ha podido ir rescatando de alguna manera... ...pero pues nada, o sea... ...lo importante es... ...que es la manera de sobrevivir, ¿no? Pues ...y como te digo, la conquista no... ...no creo que es nada bueno... ...porque pues antes de eso... ...todo mundo supongo que vivía tranquilo...
1: ...y actualmente... ¿Qué se está haciendo para mantener la ancestralidad
3: de los pueblos afros? Actualmente hay hay mucho movimiento, tanto de organizaciones territoriales como acciones individuales, hay muchos colectivos, hay jóvenes que de alguna manera les interesa eh, la la cultura, pero pues también no dejan de lado lo actual, ¿no? Entonces para que no se pierda esa, esa cultura, ellos lo que hacen es un empalme, un empalme cultural, porque llega pues, la música de occidente, la música de afuera, el, el reggae, el hip hop, todo eso. Entonces ellos lo que hacen es adaptarlo a, al territorio y pues mezclar pasos y, y hacer danzas con esto. Bueno, musicalmente hablando también hay, hay organizaciones muy buenas, hay, hay grupos, hay bandas, que por lo menos eh, conozco una banda que se llama cumplado que hacen como, como reggae, o sea, ellos tienen una, una manera de hacer reggae, pero es este reggae que hacen con marimba, con uno, pues sí, o sea, la batería como, como elemento de occidente y pues la cuerda el del bajo, pero pues no, no se deja de lado la letra. La letra ancestral, la letra de los arrullos se incluye ahí, pero entonces, digamos, de algún, algún arrullo muy, muy tradicional se coge el, el, el coro, se coge un pedazo, y entonces eso se adapta a un ritmo reggae y ya, pues, le agregan más letra de la violencia social que hay en Tumaco, ¿no? Porque por lo menos, pues, tienen una canción que se llama Vos Sabés, que me parece muy, muy interesante, No más Delorio, es una canción que ganaron, creo que en el 2007 quedaron de terceros en modalidad libre, y es como esta manera de decirnos de, de decirles a, a la gente que llega y, y asesina a, a, al pueblo, como ya, déjenos quieto no le estamos haciendo daño a nadie. Y, así, y lo están haciendo desde de, de esa cultura, desde de esa ancestralidad, desde de esos tambores, desde de estos cueros. Bueno, en cuanto a medicina, la medicina ancestral sí se ha perdido mucho, la verdad. Eh. Dentro de lo que se puede conservar, todavía hay, hay, hay cosas que se pueden rescatar, la verdad. Está el tema comercial, entonces ya todo quieren venderlo, ya todo tiene como una, una cuestión monetaria. Y pues sí, es como no ve mi conocimiento si no me pagan por tal cosa y es, y es válido. O sea, pues en esa época el dinero mueve el mundo, como dicen por ahí. Ah, pero pues sí, eh, eh, conozco pues, el tema de las bebidas, las botellas curadas y eso. pues vienen curadas con, con, con hierbas de... ...del territorio, entonces eso, eso puede entrar... ...dentro de la medicina ancestral... Pues está el tema de, del mal aire... ...pues que lo chivean a uno... ...¿qué más hacen por allá? Sí, o sea, hacen como todo ese tema... ...de rituales ancestrales... ...que pues de alguna manera... ...digamos, no son lo mismo que se hacía antes... ...porque pues el conocimiento... No quedó escrito, no quedó pues, registrado de alguna manera que uno pueda seguir paso a paso, pero pues dentro de lo que se, se pudo rescatar, dentro de lo que se contó, dentro de lo que la abuela le contó a, a, a la abuela que está ahora, se ha ido pues de alguna manera eh, ejerciendo eso. ¿no? Además hay, hay, hay todo el tema de, de, de las visiones, de los mitos, los cuentos del Pacífico. O sea, son, son innumerables cosas que se podría haber dicho que en, en su momento nadie se preocupó por eso pero o sea la, la nueva generación viene con con un recargo de energía poderoso Que quiere saber más Y quiere que los abuelos le cuenten Y, y, como, y pues claro, o sea, ya estando Más dentro de la academia Porque se puede decir que el número de, de población negra Que está entrando a las universidades Ya sea con becas o teniendo la oportunidad de pagar Medianamente una, una, una público privada Eso hace que ya los jóvenes Que, que, que vuelven al territorio Vuelven con, con un conocimiento demasiado O sea, un conocimiento más desarrollado Y pues ya el cuento es otro Porque uno ya sabiendo lo que lo que vale el conocimiento cómo registrar el conocimiento pues ya hay una manera de, de preservarlo mejor, por lo menos conozco una página que se llama Pleitumaco, esta página la dirige un parcero que se llama Beto Murillo, él, él es del área de comunicación, entonces tiene este ese canal y, y en ese canal él está subiendo normalmente como pues eh, fotos del territorio va a las comunidades empapa de, de, de su gente como todo el tema de la medicina todo el tema de las abuelas los, los personajes reconocidos del territorio, digamos de alguna manera vamos hasta la onda y por ahí que está, no sé, la profe Hermania, la maestra Martina. Entonces, eh, eh, lo que él hace es, voy donde, donde esas personas que tienen ese conocimiento y que en algún momento ya no pueden estar, y lo que él hace es registrarlo, ¿no? Registra esto y diariamente lo está compartiendo en, en, en tu canal, Leitumaco también. Registra como estos nuevos talentos que vienen saliendo musicalmente porque en realidad es una cosa impresionante. Lo que se está haciendo ahorita musicalmente está muy bueno y es muy chévere. Y lo que más gusta es que no es esa letra que uno está acostumbrado a escuchar, como que el perreo y la letra obscena, pues que igual no se le critica a nadie. O sea, cada quien con su cultura. no lo que los jóvenes en verdad tienen conciencia de lo que es el territorio, de lo que está pasando en el territorio, de lo que pasó en el territorio, de lo que perdió el territorio y lo están contando a través de la música el pacífico la gente negra ha denunciado tanto de tal manera que de alguna manera uno se cansa no uno se cansa porque ya decir lo mismo repetirlo otra vez y contar y contar y contar y cantar y contar y que no haya una solución no se cansa a uno lo matan por eso en el pacífico la gente por por ser líder social lo mata todo este país matan a uno por ser líder social pero entonces se dieron cuenta que en la música hay, hay un, un dispositivo que es como hago mi denuncia no me refiero a nadie O si me refiero a alguien Lo hago a través de la música Y la música es el lenguaje universal Todo el mundo entiende la música Sea el idioma que sea La jerga que sea La gente entiende la música Y entonces a través de esto Están contando Están contando le Están diciendo Aquí nos están matando En Tumaco vivimos así En Tumaco comemos esto En Tumaco nos gusta esto El saludo para pa, pa la abuela Que vive en tal parte Sí, entonces Es como están en, en ese Constante movimiento de Vamos a rescatar Lo que tenemos Lo poquito que nos queda No lo vamos a dejar perder Y eso me parece Me parece muy 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 interesante me parece muy bueno, de alguna manera se, se rescata no porque pues es, es una mentira de, de que vamos a tener lo que se tuvo antes eso, eso yo creo que fue una perla que tuvimos y la tiramos al mar y esa vuelta se fue y eso no va a regresar ya, nos tocó con la perla que llegó al río y, 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 y con lo que hemos ido recogiendo las piedritas que han llegado vamos a armar con eso, con eso vamos a armar bueno, el, el, el tema del, del 6 de enero no el 6 de enero es el, el festivo, el, la llegada de Reyes Magos eso también se celebra en Timbiquí. En Timbiquía en el, el, el 28, que es como el Día de los Inocentes, que ya se están acercando y toda la vuelta al rey y toda la vaina. Y es cómo se celebra desde la cultura, o sea, no desde la, la occidentalidad, que no, que llegaron los Reyes Magos, que también dan no han regalado. No. Allá hay un, un tema diferente, hay un tema de, de, de apropiarme de lo mío, de apropiarme de, 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 de mis tambores, de mi vestuario, de, sí, de mi cultura, y, y eso es lo que hago. Por lo menos en onda el 6 de enero celebran al, al, al Nazareno, igual que en Maguipayán, ese otro municipio. De, de la riera del pacífico eh, nariñense en el, el patrón en el nazareno ya o sea, es el tema de los cucuruchos que son los cucuruchos los cucuruchos son un, un, una serie de personas que se disfrazan y, y pues es como una manera de divertir al pueblo anteriormente tenía mm, de alguna manera más sentido, o sea más como más pertenencia, pero pues también ahí entra el tema de, 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 de la economía, de que si no me pagan no hago de decir esto, pero entonces eh, está en, ese, en, ese, en ese juego están los cucuruchos, están las cholas que son eh, mujeres que se disfrazan como de gitanas, como alguna mezcla de alguna manera cultural y están diferentes personajes que son propios de la cultura, por lo menos está el mocho que que es un man que tiene como una mano mocha o las dos manos mochas, pero, pero el man maneja maneja canoa, es como un mito. Está es la, la maestra Julia Viva, que es un personaje emblema de Tumaco, y también entra en ese, en ese ritual como una, una cantadora pues majestuosa. Están personajes como el tumba casa, anteriormente pues las casas en su gran mayoría eran de, de palafito y entonces lo que hacía tumba casa era, era salir con un hacha de, de madera o pues un, un hacha normal pero no, no afilada y ir a darle a los puntales de la casa, hasta o que el dueño salía y, y, y cancelaba la multa o sea era como la manera de decirle venga estamos jugando, eh, estamos en 6 de enero, divierta un rato Empieza el año con una sonrisa, así pero ahora uno hace eso y es como un tema de pelea. O sea, sí hay gente que, que lo disfruta, hay mucha gente que lo disfruta, no te puedo decir que no, porque yo, yo he jugado eso, pero es, es, también hay una gente que uno no se le puede acercar, o sea, uno no puede llegar y, y hacer eso porque es para problemas. Entonces, todo este tema cultural y que los jóvenes se interesan por eso, es, es como decirle, bueno, aquí la, la, la vuelta va por buen camino. La vuelta va por buen camino porque hay jóvenes que quieren. Los abuelos tuvieron su momento, los abuelos no, nos van a dar las historias y nos ven haciendo... Haciendo lo lo propio Si ellos ven que que las cosas están funcionando Ellos nos van a dar las historias Si ellos no nos ven pilos, por decirlo de alguna manera Ellos no nos van a dar nada Porque lo que te digo, esa gente es muy recelosa con su conocimiento Y por eso se ha perdido tanto Pero pues ahí, ahí se ha ido rescatando de alguna manera
1: Bueno, me ha encantado recorrer parte de este lugar y conocer un poco del proceso histórico de este territorio con Will, Pero imagínense que tengo otra invitación En el morro me está esperando Darío Estancia Así que voy a coger un mototaxi para que me lleve hasta allá ¡Moto! Buenas tardes señorita, ¿cómo está? ¿A dónde la llevo? Buenas tardes Bessie, me hace el favor y me lleva al morro Claro que sí, con muchísimo gusto. Mientras voy en esta moto, voy sintiendo la brisa que golpea mi cara, disfrutando el ambiente tropical que Tumaco sabe dar. Y por supuesto, viendo el mar que adorna este paisaje.
3: Llegamos señorita, son cinco mil pesitos
1: Mire Bessie, aquí tiene Muchas gracias Mijitos ¿Dónde estará el Darío? Ah, ahí ya viene
4: ¿Cómo estás?
1: Muy bien Darío, muy 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 feliz de estar acá
4: Te voy a llevar a probar un archón que es una bebida artesanal típica de nuestra tierrita, y darnos un chapuzón en el mar mientras charlamos.
1: ¡Ay! Encantadísima, yo. Darío, a raíz de los procesos de conquista, te pregunto, ¿cuáles han sido los mecanismos que la población tumaqueña joven ha utilizado como acto de resistencia negra en los últimos tiempos?
4: Los jóvenes tumaqueños nos hemos caracterizado por ser muy resilientes. En los últimos tiempos hemos utilizado varios actos como resistencia negra. Pero en este caso quiero resaltar el acto cultural. Que se ha convertido en un mecanismo fundamental para que los jóvenes tumaqueños podamos alzar nuestra voz. Podamos manifestar ciertas inconformidades. Y esto lo hacemos por medio de la danza, por medio del canto, por medio de la gastronomía. Es decir... El acto cultural se ha convertido en ese escenario que los jóvenes nos hemos sentido libres y, sobre todo, nos hemos sentido unidos. Entre todos, alzamos nuestra voz para poder demostrarles tanto a las personas del pueblo y a otras personas del país, que a pesar que Tumaco ha sido un lugar azotado por la violencia, del rechazo y la exclusión de ciertas políticas locales, departamentales y pues también nacionales, somos unos jóvenes que tenemos sueños, tenemos metas y que día a día trabajamos y luchamos para conseguirlas. Y esto con base al respeto a la tolerancia y sobre todo el trabajo en comunidad.
1: ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la población de Tumaco bajo un panorama social, político
4: y económico? Tumaco presenta varios desafíos y esto bajo un panorama social, político y económico. No es un secreto que Tumaco ha sido un territorio azotado por la violencia, ha sido un municipio que día tras día ha luchado para conseguir esa tranquilidad y esa paz que todo tumaqueño anhela. En este caso quiero enfocarme en... En los jóvenes, como se dice, somos el futuro de un territorio, el futuro de una sociedad. Hoy en día, cada vez son más los jóvenes que tienen aspiraciones para ingresar a una universidad, superarse, capacitarse, poder adquirir ciertos conocimientos para luego implementarlo en nuestro territorio. Y esto en mira de contribuir con el desarrollo social, político y económico de Tumaco. Pero también tenemos ciertos obstáculos que como tal impiden que ese tipo de propósito se pueda cumplir. Salamos si en el aspecto político, la gobernación local del municipio de Tumaco no ha destinado o no ha hecho una gestión que realmente pueda exaltar y, sobre todo, potencializar a un municipio que tiene muchos recursos y tiene muchas proyecciones para un crecimiento y un bienestar para su comunidad. En cuestión de la educación, de la salud y de algunos servicios públicos, a Tumaco le falta mucho y, por eso, la comunidad en general se manifiesta frente a unas políticas o ciertas personas que dirigen al municipio esa inconformidad, exigiendo mayor calidad tanto en educación, en salud y en los servicios públicos que como tal una comunidad merece. En el aspecto económico Tumaco es un municipio que está caracterizado por su pesca de uso artesanal. También la agricultura es uno de los principales renglones de la economía tumaqueña. Pero también le falta mayor impulso, mayor inversión y sobre todo incentivar al campesino a cultivar bienes lícitos para que este más adelante no logre cultivar bienes ilícitos. Entonces, a raíz de esto, el panorama en el municipio de Tumaco es de muchos contrastes, pero día tras día se trabaja para poder lograr un Tumaco que muchos tumaqueños anhelamos, que es mayor oportunidades, mayor eh, inversiones para el campo de la agricultura, también en la pesca, en la educación, en la salud. Y esto para lograr ese objetivo que tanto anhelamos, un Tumaco con unas condiciones dignas para su comunidad.
1: Muchas gracias Darío por tus valiosos comentarios, te cuento que yo estoy maravillada de estar aquí Y más aún, tras conocer más sobre su cultura, la verdad me gustaría seguir recorriendo este lugar y que nos cuentes más sobre él
4: Te voy a llevar a un lugar para que conozcas más de la cultura Tumaqueña, su música, el ambiente y sobre todo la alegría que tiene nuestra gente
1: ¿Qué el Carnaval del Fuego en Tumaco es celebrado en general por la comunidad afrodescendiente. Durante esta celebración, la población negra muestra sus tradiciones por medio de cantos de arrullos y la utilización de instrumentos musicales autóctonos como la marimba, el cumuno, el guasa y el bombo, acompañados de bailes típicos de danzas como el curulao, el mapalé y otros. Este carnaval hace parte de las expresiones culturales y costumbres de los pueblos afrocolombianos, propiciando espacios de integración y convivencia entre las personas y familias de los diferentes actores de la comunidad incluyendo a niños y niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad
4: San Andrés de Tumaco o más conocida como la Perla del Pacífico porque hace más de 45 años se encontró la perla, una de las perlas de mayor tamaño que se ha logrado encontrar en el mundo. Se ha caracterizado por ser un pueblo que día tras día trabaja para poder lograr ciertos beneficios y cierta estabilidad económica, social, ambiental y cultural. Tumaco está compuesta por tres playas, Isla de Tumaco, Isla del Morro y Isla la Viciosa. Tenemos maravillosas playas: las playas del Morro, la playa del de Bajito y las playas de Boca Grande, donde puedes encontrar diversidad y un ecosistema muy diverso. También su gastronomía se ha caracterizado por ser una gastronomía que es muy representativa de nuestra región: lo que es el pescado, los camarones, todos los productos que nuestro mar como tal brinda a la comunidad. Tenemos lugares para visitar que es del sueño y que sé que a muchos les va a encantar, algo para resaltar el parque de las iguanas que se caracteriza porque en ella se pueden encontrar iguanas de, dif- de diversos tamaños y de edad es un parque como tal muy visitado por muchos turistas y todo aquel que conozca Tumaco tiene que conocerlo también tenemos el mirador del puente del morro, el puente del morro es un puente que une una isla con la otra, une la isla de Tumaco y la isla del morro, tiene aproximadamente 305 metros y en ella se puede apreciar el mar, los atardeceres que son maravillosos y sobre todo cuando los pescadores salen para conseguir su producto para luego ser vendido y por este medio llevar un alimento a su familia. Tumaco es un lugar maravilloso, es un paraíso que todos debemos conocer. La magia de su gente, la alegría de su gente, ese calor humano que al que no es de allí lo trata como si fuese de esa tierra. La gente es muy gentil, muy cariñosa, muy amable, muy servicial y son una de las características que como tal resalta y identifica a un tumaqueño. Les hago la invitación, tiene Tumaco muchos lugares por visitar, desde gastronomías eh, diversas, desde lugares poco comunes que tú puedes encontrar una comida muy deliciosa a un precio económico, hasta el lugar un poco más elaborado, un poco más con una infraestructura mucho mejor que puedes apreciar de platillos súper gourmet y muy especial. Hago la invitación para todos, a todos y todas, que conozca San Andrés de Tumaco ubicado en el suroccidente del pacífico colombiano a que lo conozcan, a que exploren en estas tierras llenas de magia, llena de, de mitología, de leyenda, llena de historia
1: Para finalizar, les dejamos con la percepción de María Camila Tafur, estudiante de Artes Plásticas de la
2: Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Hola, soy María Camila Tafur, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Diría que teniendo en cuenta las condiciones actuales e históricas tan difíciles que ha tenido esta población, no puedo más que sentir muchísima admiración por su creatividad y su capacidad de resistir, especialmente a través del arte. Creo que hay situaciones y contextos en los que el arte es una necesidad y la mejore e incluso en algunos casos la única forma posible de resistir, de conservar y defender las tradiciones y la integridad de los pueblos y este es un ejemplo perfecto de ello. Además, me parece importante resaltar que estas creaciones no son valiosas solo para los creadores mismos, es decir, para las personas que hacen parte de la población, sino para las personas que no hacen parte de ella y que deben conocer su lucha. Considero que es una manera súper potente de decir existimos, estamos orgullosos, orgullosas de nuestras raíces, nuestras vidas también importan y enterense de que esta es nuestra historia y nuestra lucha. Creo que um, así las personas que no pertenecemos a la comunidad, que no hemos experimentado en carne propia su realidad y que pues probablemente por esto mismo nunca lleguemos a comprenderla del todo podemos al menos ser un poco más conscientes de que también es nuestra responsabilidad velar por los derechos de estas y otras poblaciones históricamente marginadas
1: con el melodioso sonido de la marimba terminamos nuestro viaje por el día de hoy espero lo hayan disfrutado y sobre todo aprendido desde la voz de las propias comunidades su historia una historia de lucha y resistencia Un agradecimiento especial al equipo de Universidad de la Red Estudiantil del Área de Acompañamiento Integral por hacer posible estos viajes. También agradecemos a Edgar Huasca en la producción sonora y por supuesto a cada uno de nuestros invitados. Nos vemos en un próximo viaje. Echando lengua desde el territorio. Echando lengua desde el territorio. Echando
2: lengua desde el territorio. Echando lengua desde el territorio. Echando echando